0: Storie Libere presenta Buongiorno, ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere la rassegna stampa di Storie Libere, mercoledì 1 giugno 2021 comincia così il mese che ci porterà al solstizio d'estate e inizia il mese che dovrebbe in qualche modo determinare un cambio di scenario della guerra in Ucraina e secondo gli analisti determinare una nuova controffensiva dell'esercito ucraino nelle zone del Donbass e del sud del eh, paese. Ma eh, i giornali oggi aprono prevalentemente su temi economici e su temi relativi al pericolo di una eh, carestia e di un blocco dei vari mercantili che dovrebbero trasportare in tempi rapidi le scorte di grano appunto da Odessa, dalle città interessate dal conflitto e il Corriere della Sera apre nel taglio centrale con un'intervista sanzioni efficaci in estate Draghi dopo l'accordo in Europa e su Salvini Italia è ancorata Ah, Unione Europea e G7, come sapete ieri c'è stato a Bruxelles il Consiglio dei Ministri Europei a Bruxelles, primo sia sì, un tetto per il gas, il sindaco di Severdonex ci radono al suolo e nel taglio alto c'è appunto invece un tema economico, ovvero l'inflazione, l'inflazione in queste settimane sta salendo percentuali che non vedevamo da qualche decennio inflazione al 6,9 visco avverte evitare vane rincorse tra prezzi e salari e così il Corriere della Sera apre e invece Repubblica sceglie appunto di concentrarsi sulla morsa dell'inflazione economia di guerra, il piano Draghi nuovi aiuti, un miliardo al mese contro il caro benzina e taglio centrale Fabio Tonacci la regia turca per sbloccare il grano e ancora sul taglio di destra Salvini, quattro visite a Razov per scavalcare il premier il narcisismo dei leader l'editoriale invece di Marco Belpoliti che eh, ci racconta insomma Qual è la rincorsa, il prestazionismo di questa politica che si fa sempre meno parte dell'interesse comune, sempre più rincorsa ad un egocentrismo strutturale? La stampa visco aumenti salari una tantum, e nel taglio centrale la flotta ONU per scortare. Il grano libero, il balletto delle sanzioni, l'Europa compra tempo e noi lo paghiamo caro. Il giornale Disunione Europea, caos, sanzioni. E il fatto quotidiano, l'Uero, troppe armi da guerra finite a criminali e terroristi. Questo è ancora la campagna di Marco Travaglio contro il rifornimento di armi agli ucraini. La verità, sanzioni dietro lo spot alla fregatura dopo settimane di tira e molla a Bruxelles ha partorito un topolino eh, aspettiamo che Belpietro diventi commissario europeo per occuparsi di sanzioni e il tempo pronta la trappola PD nel Lazio sfide in regione per il dopo Zingaretti e già il cantiere la legge elettorale a doppio turno per bloccare il centrodestra democratici d'accordo con i partitini che vogliono in cambio collegi sicuri, intanto le correnti affilano le armi e preparano i nomi da presentare al Nazareno. E il resto del Carlino, beffa benzina, costa sempre di più, bimbo giù dalla finestra, babysitter arrestata. Si moltiplicano come vedete anche nel bolognese casi insomma di mancata custodia dei minori, Insomma, un tema che non affrontiamo mai con la dovuta urgenza ma che invece insomma crea una serie di moltiplicazioni il messaggero gas tetto anti speculazione il sole 24 ore visco no alla rincorsa prezzi salari e nuovo debito recovery permanente il mattino gas si al tetto dei prezzi draghi vittoria italiana e poi ancora la notizia giornale Banca Italia contro l'aumento dei salari la confindustria nemica del reddito e cittadinanza più sono ricchi e più odiano i poveri domani tutti gli incontri tra Salvini e Razov ci ha detto lui di andare a Mosca e cara amica Littizzetto i referendum riguardano tutti anche te questa è la lettera di Piero Sansonetti sul riformista Luciano Littizzetto che nella puntata di Domenica di Che Tempo De Fa aveva stigmatizzato un po' questa eh, campagna referendaria sul manifesto invece una foto di gruppo dei presidenti del eh, Consiglio in Europa è scritta impunità di Greggio ovviamente riferimento alle sanzioni il dubbio, il taglio centrale per Mario Draghi petrolio e tetto al prezzo del gas Draghi esulta e ancora il foglio i nostri guai non vengono dalla guerra questo è il taglio centrale che sceglie di il foglio e poi avvenire il grido della pace e al centro anche qui il taglio dell'inflazione questi sono eh, i temi ma entriamo un po' più dentro questa rassegna questa rassegna così varia e composita quest'oggi abbiamo, come abbiamo detto, temi geopolitici eh, temi economici ma andiamo subito a vedere il Sole 24 Ore che eh, in merito appunto All'accordo raggiunto ieri in ambito europeo sulle sanzioni sul greggio, l'analisi di Adriana Cerretelli è se l'unità resta appesa a un barile di petrolio. Accordo, ma l'unità è ammaccata. Alla fine, dopo quasi un mese di trattative, l'embargo europeo sul petrolio russo e prodotti raffinati ci sarà e scatterà dal 1 gennaio del 2023, così ha deciso il vertice dei 27 capi di governo UE, ed è questo quello che conta. Non tirava aria trionfalistica, però, ieri sera a Bruxelles. Niente inni all'unità europea perché ha tenuto ma è uscita ammaccata dal vertice degli sgambetti a ripetizioni. Oggi gli ambasciatori UE trasformeranno l'accordo politico in testo giuridico in attesa di dare coerenza a una decisione imperativa per tagliare il flusso dei finanziamenti UE alla guerra di Putin in Ucraina, ma imperfetta nella sua efficacia. L'Ungheria di Viktor Orban, il guastatore ufficiale, è dichiarato ha stretto i partner nella morsa dei veti finché non ha strappato tutte le concessioni utili a mettere il suo sistema energetico russo dipendente al passo con il nuovo Corso UE, che esclude per il futuro quel petrolio dal proprio mix dietro il braccio di ferro mangiaro, però come ai tempi dei ricatti britannici, una schiera coperta di rivendicazioni altrui, compreso il tentativo franco-tedesco di mettere l'unione bloccata di fronte al fatto compiuto di un preaccordo studiato la vigilia con il presidente del Consiglio Charles Michel. In breve, l'embargo avrebbe riguardato solo il petrolio russo in arrivo via mare, con deroga temporanea per quello fornito nel gasdotto di Druzhba, includendo però tra i beneficiari, non solo i paesi privi di sbocchi al mare, serviti dal suo ramo sud, Ungheria, Cecchia e Slovacchia, ma anche quelli del braccio nord, Germania e Polonia, che invece si affacciano sul mare. Immediata levata di scudi. Italia, Olanda e Belgio hanno denunciato discriminazioni e frammentazioni del mercato interno europeo: il greggio via terra costa il 20-30% in meno di quello sotto embargo. Evidenti le penalizzazioni, con la Germania in campo, dei vari sistemi produttivi, da quello italiano in particolare che più paga l'energia elettrica rispetto ai concorrenti europei dobbiamo mantenere l'unità sulle sanzioni l'Italia è d'accordo sul pacchetto purché non ci siano squilibri tra gli stati membri Ha avvertito il vertice il presidente del Consiglio Mario Draghi, la Germania, ha fatto marcia indietro giustificandosi con un problema in una raffineria nell'est del paese e impegnandosi con la Polonia ad allinearsi al resto dei partner entro fine anno. In questo modo lo stop al grezzo russo dovrebbe arrivare al 90%. Ammesso che da qui a sette mesi la guerra non si fermi come si spera. Anche se bene quel che finisce bene resta il fallito tentativo franco tedesco di imporre ai partner una linea non concordata e per di più sbagliata Conferma crescente della debolezza politica del vecchio danno imprigioniero prigioniero di schemi anche mentali del passato e scava diffidenza e incomprensioni nel dialogo con i giovani leader dell'est e del nord scandinavo ansiosi di protagonismi senza complessi né condizionamenti nel nuovo ordine europeo da ricostruire. Deriva pericolosa, scrive Diana Cerretelli, l'unione alla lunga non può digerire senza danni lo scontro permanente tra le due metà una crisi di leadership, l'altra in ascesa la sua governance non lo consente così Adriana Cerretelli e invece appunto il diciamo, nuovo caso che abbiamo davanti insomma in questi giorni riguarda lo abbiamo accennato ieri la grande defiance sostanzialmente di Matteo Salvini nei confronti della lealtà, nei confronti del governo Draghi visto che da quanto riportato da domani, nella giornata di ieri Salvini avrebbe incontrato proprio all'inizio del conflitto per ben quattro volte l'ambasciatore russo Razov e concetto vecchio su La Repubblica traccia un po' il profilo di Razov il gioco di sponda con Razov, il diplomatico che si muove tra minacce e finte aperture Matteo Salvini, appunto, ricordiamo. Nei giorni scorsi aveva lanciato l'idea di un suo tour a Mosca, ma leggiamo concetto vecchio. È una scena che in tanti ricordano nel piccolo mondo romano. 7 giugno del 2018, villa Abemelek, sul Giannicolo, festa dell'indipendenza russa. Arriva il nuovo ministro dell'interno Matteo Salvini, accolto come una star. Applausi, strette di mano. E poi il leader della Lega viene ammesso a un lungo colloquio privato con l'ambasciatore russo in Italia Sergei Razov un'amicizia platealmente esibita. Il diplomatico, 69 anni, in Italia dal maggio del 2013 sposato due figli, del resto non ha mai nascosto la sua consuetudine con Salvini. Nei giorni del caso Metropol, quando la Lega era sotto schiaffo per i presunti finanziamenti moscoviti, intervenne per precisare e smussare, influente, temuto, molto duro, così lo descrivono quasi tutti, negli anni è stato capace di essere una fitta rete di relazioni con buona parte del mondo politico e dell'establishment nostrano. Parla italiano, ma affronta l'interlocutore con l'interprete. Dopo Salvini, l'altra sua relazione è con Vito Petrocelli, l'ex presidente russo del Movimento 5 Stelle appena estromesso dalla Commissione Esteri del Senato. Nell'estate di due anni fa, Pedrocelli, su indicazione di Razov, organizzò una cena con i capigruppo di Camera e Senato. Le relazioni sono come un mosaico, cose belle e meno belle, disse una volta Razov. Quelle meno belle erano per lui le sanzioni che il nostro paese sosteneva. Quella sera d'estate di quattro anni fa, sull'onda dell'euforia per la nascita del governo giallo-verde, Salvini promise pubblico aiuto. Gli italiani lo hanno conosciuto per quella dichiarazione gelida pronunciata davanti a Piazzale Clodio dopo aver annunciato la denuncia alla stampa per istigazione e delinquere e avrologia di reato per un articolo su Putin. Riccardo Maggi di Più Europa gli ricordò che qui non siamo in Russia, dove negli anni dello zar sono stati uccisi 31 giornalisti. In quell'occasione Razov disse una frase che non è certo usuale sentire dalla bocca di un ambasciatore. Al popolo italiano è stata tesa una mano, che qualcuno ha morso. Si riferiva alla missione russa in Lombardia nel periodo più duro del Covid, una presenza che poi ha originato molti sospetti sulle reali intenzioni dei russi, un tema annoso, come dimostra l'inchiesta su Walter Bio, la spia che forniva informazioni militari del Cremlino. Ad aprile l'Italia ha espulso 30 diplomatici russi per motivi di sicurezza nazionale. Razov parlò di ulteriore deterioramento delle relazioni. L'ex forza della Cicchito ha detto di recente che Razov combina l'arroganza con la spregiudicatezza. Da anni tutti sanno che l'Italia è una delle principali centrali di spionaggio della Russia. Dopo l'invio delle armi in Ucraina, Razov disse è come cercare di spegnere il fuoco col kerosene. Fa il diplomatico dal 90, è stato in Cina in Polonia, ha lavorato con Renzi, Conte, Letta e adesso Draghi. Abbiamo fatto di tutto per costruire ponti e rafforzare i rapporti in economia, cultura e altri campi. E adesso è stato tutto rivoltato, si lamentò. Le sanzioni non resteranno senza risposta, fece il sapere all'inizio di marzo e fece un comunicato in cui precisava cosa intendeva. L'Italia ponderi le sue mosse. Venne interpretata dal parlamento come una minaccia. Nessuna minaccia, precisò Lavrov. Nei giorni a ridosso della guerra parava del gas. Se ci sarà maggiore esigenza, la Russia sarà sempre pronta a esaminare la richiesta e fornire quantità maggiore. Soprattutto assicurava che non ci sarebbe stata nessuna invasione. Tutte le persone di buonsenso capiscono che non vogliamo la guerra. E questo è un ritratto di Razov e, e, e come ci ricorda poi Roberta D'Angelo anche su Avvenire. diciamo Nella giornata di ieri il leader leghista è stato come dire, sotto la lente anche per un'altra serie di esternazioni totalmente fuori dal mondo. Ma se non fosse Salvini ci potremmo stupire, ma è Matteo Salvini, ormai di fatto un diciamo, ex politico che cerca di avere una serie di presenze sui social nel dibattito pubblico per evitare ancora una volta quella deflazione di voti che lo sta portando lentamente lontano da Giorgia Meloni. Ma Roberta D'Angelo scrive, Salvini alla nave, su avvenire, nuovo caso russo e il Copasir indagherà sul consulente. Il leghista esulta per lo scafo partito da Mariupol pieno del metallo saccheggiato. Roberta D'Angelo scrive tra gli smottamenti creati dall'annuncio del viaggio in Russia il più preoccupante per Matteo Salvini è quello in casa propria e mentre la partenza per Mosca sembra sfumare almeno a breve sono tali e tante le falle aperte dell'iniziativa solitaria che il leader della Lega deve correre ai ripari a partire proprio dai suoi, dal suo tentativo di placare i suoi. La Lega è una grande squadra, che ha vinto e vincerà ancora a lungo e Per questo il tentativo di alimentare litigi e divisioni si ripete sempre uguale, noioso e inutile, posta di prima mattina al segretario del Carroccio. Nell'aria ancora l'eco delle parole del ministro Giorgetti, sintonizzate sulla frequenza del premier Draghi, più che su quelle del comandante e del governatore Luca Zaia, che prendono le distanze della sua ultima mossa, piuttosto equivoca considerati i rapporti del leader leghista con la Russia e con Putin. In risposta sul profilo Twitter del segretario compare la foto della nave merci partita da Mariupol con il commento bene, le armi più potenti sono dialogo e diplomazia, l'impegno per pace vale più di qualsiasi critica. Ma l'ex ministro all'interno in deve convincere non solo i suoi compagni di partito, non solo gli alleati di governo che continuano a insorgere la stessa Giorgia Meloni, trashando sulla una vicenda che mette a rischio la linea tra dell'Italia, bensì anche il Copasi. Il Comitato Parlamentare per la Sicurezza senza si è per la comparsa sulla scena del nuovo consigliere salviniano Antonio Caputo, promotore del viaggio, rimasto in sospeso. L'avvocato, ex parlamentare di Forza Italia, avrebbe condotto Salvini a cena con l'ambasciatore Sergei Razov il 1 marzo scorso, cinque giorni dopo l'inizio della guerra. Il COPASIR fa sapere di aver avviato le usuali procedure informative previste sull'attività che sarebbe stata svolta da Capuano nei confronti di alcune rappresentanze diplomatiche presenti nel nostro paese su temi inerenti alla sicurezza nazionale. Il pressing in Parlamento prende sempre più forza il Copa si il senatore Salvini per cambiare la scena e per comprendere che cosa è accaduto con l'ambasciatore russo. Il leader della Lega deve revocare pubblicamente l'accordo di collaborazione con il Partito Russia Unita, chiedono i radicali. Il segretario del PD non intende lasciare che l'episodio finisca a tattare luce e vino e Rigaletta vuole andare fino in fondo chiediamo delle risposte. Questa vicenda non può concludersi così, perché mentre la crisi era in corso, cioè la trattativa, non si sa autorizzate da chi è in qual modo, in qual forma, contro l'invasore russo, da parte di un governo di Salvini. Ma Salvini, replica Letta noi da settimane lavoriamo per la pace, dialogando con tutti per arrivare ad un cesto del fuoco, mentre il PD parla solo di armi e di guerra, più chiaro di così. Ma il leader Dem non molla la presa, sempre dal PD, Filippo senza incalza, non aveva ancora visto il leader di una forza di governo esaltare la razzia russa dopo il martirio a Mariupol. Ci siamo arrivati, qui non si tratta solo di una verifica di maggioranza, qui si tratta di un danno alla costura internazionale dell'Italia sulla pelle dell'Ucraina. Neppure dall'alleata di coalizione è arrivata una sponda per il leader leghista, Giorgia Meloni prende le distanze con ecco il governo di cui fa parte che, male che Salvini deve parlare. L'unico rischio che noi dobbiamo correre è quello di dare segnali di crepe nella compattezza dell'Occidente. E Salvini appunto cercando di trovare, insomma, una sorta di sponda in Giorgia Meloni in realtà la sta ulteriormente rafforzando. Ma parla anche Antonio Caputo, l'ex deputato e consulente, Ne fa sul libero, mi faranno a pezzi, lo so già Finirà che mi faranno a pezzi, lo so già Antonio Caputo il consulente Matteo Salvini al centro della missione diplomatica italo-russa, organizzata però senza il via libera del premier e ministro degli esteri, lui l'avvocato cinquantenne, ex deputato di Fratelli Italia ed ex consigliere comunale niente poco di meno di fratta minori, ben introdotto nelle ambasciate di Mezzomondo ad avere convinto il segretario del Carroccio un con il capo della diplomazia russa a Roma, Sergei Razov, incontro che si è tenuto la cena del 4 marzo all'insaputa di Draghi. Ora Capuano dovrà spiegare come è nata l'idea di quell'incontro fuori protocollo. Su di lui, il Copasir, che è il comitato per la sicurezza della Repubblica. Capuano non si scompone più di tanto. Sono pronto a riferire al Copasir in un nanosecondo, si sfoga la press. Non ho problemi, poi mi caccino pure. se è vero che Salvini ha visto l'ambasciatore Razov, già non c'è nulla da nascondere. Hai più il nome di Capuano è sconosciuto, soprattutto da quando non bazzica in Parlamento. Con il leader della Lega ha spiegato di non avere alcun contratto, lavora a titolo gratuito. Anche se i suoi incarichi c'è pure quello di ambasciatore Kuwait. E adesso dovrà essere sentito al Copa se guidato da Adolfo Urso, esponente dei Fratelli d'Italia. Capoana è convinto che non sia poi tanto grave andare dall'ambasciatore russo mentre il proprio governo sta faticosamente e delicatamente trattando per la pace in Ucraina. Non si può vincolare il mandato parlamentare di un senatore dicendo a priori «Questo non lo devi fare, certo che vanno informati tutti ed era previsto e se il presidente Draghi avesse detto no, non si partiva», spiega. Ma intanto la missione a Mosca è stata messa in stand-by, né confermata né cancellata. Bisogna prima fare chiarezza su questa situazione, ha detto Caputo. Ebbene, su questo teatrino, l'ennesimo teatrino inscenato da Matteo Salvini, si conclude la rassegna stampa di oggi. La riflessione è, possiamo permetterci ancora personaggi in cerca d'autore come Matteo Salvini, indipendentemente dall'essere Salvini, proprio indipendentemente dal nome di Matteo Salvini, ma dalla postura istituzionale di Salvini, alla vigilia dell'anniversario della Festa della Repubblica, Sembrerebbe proprio di no, perché le situazioni si fanno più complesse, le emergenze si moltiplicano e in questo momento avremmo bisogno veramente di una classe politica amante della Repubblica e delle sue istituzioni, del bilanciamento dei poteri, amante davvero di quel senso di libertà insoppremibile scritto nella nostra Costituzione e confermato dai nostri nonni, dai nostri bisnonni, dai nostri antenati quel 2 giugno del 1946 quando si scelse tra monarchia e repubblica la repubblica è questo bilanciamento di poteri la repubblica è soprattutto sinonimo di libertà di espressione di parola e forse anche libertà politica anche se oggi di questa libertà qualcuno come vediamo non solo ne abusa ma crea dei danni permanenti che difficilmente potranno essere sanati Quarto potere torna il 3 giugno, grazie davvero per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata. Una produzione storialibre.fm di Gian Andrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.